0: 关云长保着二位皇嫂，饥餐可饮，小行夜宿。这天正往前走着呢，忽听在那山坳里头，嘡啷啷一棒铜锣响，跑出一哨人马来，把去路给挡住了。为首的一员将，胯下骑白马，手提一杆亮银枪，干什么呢？劫道的。这劫道的还新鲜，不要金银财宝，要劫什么呢？劫一匹马，就是关云长胯下的赤兔胭脂兽。云长听到这儿哈，冷笑一声：“哪里胆大的狂贼，敢劫我的赤兔兽？你知不知道这匹马是谁的？”“呀？某乃关羽关云长。”说到这儿哈，把五柳长然用左手这么一托，对面这人一看扑通，解马上就下来了，也不知道是跳下来的呀，还是掉下来的，跪在道旁啊，就给云长磕了个头啊。“好，我姓裴，叫裴元绍。”带领着二三百人在这啸聚山林，方才有人禀报我说有一匹千里骏马，就是您的这匹坐骑，我哪敢劫您呢？哦云长这才明白，冲他挥了挥手：“你逃命去吧！”这裴元绍啊，还没等站起来呢，就听远处有人喊叫：“关将军在哪里？”文将军在哪里？云长顺着喊声举目，这么一看，由山坡上下来了二三百人，为首的有元将，此人身高在九尺开外，头上戴一顶板鹰盔，朱缨倒挂，身穿黑战袍。他生的是虎头豹睛，鹤面丘然，两臂一晃啊，有千斤之力呀。那脑袋呀，长得跟老虎脑袋一样，那眼睛啊，就像豹子眼似的。面皮黑黑中透亮，一步秋然，那胡子都打着卷儿，用手这么一撕，唰啦一下，一尺五六那么长，一撒手啊，秃噜噜又卷回去了，卷毛胡子，所以叫秋然。只见此将来到云长将军的跟前，啪，把战袍一抖，扑通，哎呦，这么大的一位冰铁塔似的汉子呀，矮了半截给云长将军跪下了。他一拱手：“您就是关羽，关云长。”汉授亭侯吗？云长将军一听，不错，正是关某。嘿呦，我想您可非止一日了。小人姓周，单字名仓。我在此啸聚山林已经几载，一直盼想得会将军之尊严。今天能在此地相会，真是我周仓三生之幸啊！望将军把我收留在手下。我愿意伺候您鞍前马后，给您牵马坠镫。说到这儿他又给关羽磕了一头啊。云长挺为难，为什么难呢？他一看周仓是一片诚意啊，简直的，要是云长不答应的话呀，他能跪死在这儿不起来。可是云长将军难就难在呀，我怎么能够把这些占据山林的人收在手下呢？云长就把这个事儿给二位皇嫂说了。方才这些事儿，二位皇嫂全都看见了。也看出来，云长将军面有难色，说：“二叔啊，您就把他收下吧。好在就是周仓一个人，那些人呢？”夫人用手一指，那意思啊，就别带了。云长就明白了，赶快告诉周仓：“我收留你吧。”你见过二位夫人。周仓啊，回过头来给二位皇嫂磕了头，又见了孙权先生。然后、啊，周仓告诉裴元绍：“啊，我这回要跟关将军去了。”我把我这些人呢和我那座山寨就都送给你了。裴元绍怪眼馋的呀，他瞅着周仓，人家已经走上了光明大道，他也想跟云长将军去。云长将军好言相抚，你就在这儿吧，可是不要骚扰百姓，不要胡作非为，上山去吧。裴元绍给关云长磕了一个头，走了。云长收下周仓，继续赶路。周仓这么一听啊，可不能再往前走了。云长将军纳闷怎么？启禀将军，这地方您不熟吗？前面不远有一座古城，在这古城里边，不知从哪儿来了一位飞将军。这人可太厉害了。据说呀，他在古城曾经向县令借过粮，县令没借，他把县令给杀了。这位海外飞将军呀，就占据了这座古城。占古城之后，他是爱民如己，竟给黎民百姓办好事。”而且还发展商股，就可以在这做买卖呀。但是有一样，做买卖行，你想大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃点泥，这不行。谁在这胡闹啊，也办不到。特别是那官军都怕他呀，是哪儿有官军呢？他上哪儿去要粮？还就得老老实实给他。谁在这地方欺压人也不行。让这位海外飞将军把这古城给治理的几乎是路不拾遗、夜不闭户啊！而且他还在这招兵买马，黎民百姓听说这位飞将军招兵，家里头如果要有三个儿子，准给他送来俩；要有俩送一个，有一个呀也争着也要来。现在这位飞将军手下是有好几千人马呀，他是白天呢审案，晚上练兵。据说这位飞将军就爱喝点酒。喝完酒之后，有时候还偷着哭，哎，不知道是怎么回事而且给我和裴元绍都下过令，正像刚才将军您讲的那样，不许我们害民。让我们占山可以，但是得啊，老老实实的，得听他的。要不听这位飞将军的，他就要领着兵把我们山寨给扫平了。哦，云长听着怪有意思。那么这位飞将军姓什么叫什么是哪里的人呢、啊？周仓一听啊，这不知道，没问出他的真名实姓。这人什么样啊？哎呀，这人可了不得呀！将军您是没看见，您看见也得喜欢。他生得比我个头高，比我的体格壮，而且是抱头还眼，抱长刚然，胯下乌锥马，手中丈八毛，有万夫不敌之勇啊！周仓把这番话说完了，云昌将军有点听愣了，手捻着长髯，看着周仓，周仓。啊，将军，真像你说的这样吗？哎呀，我怎么敢跟您撒谎呢？可不真这样吗？哎呀呀，云长把一句心里话给说出来了，我谢天谢地呀、啊！啊，周仓啊，有点糊涂了。我给我家将军介绍完了这位海外飞将军治理古城，他怎么谢天谢地呀、啊？云长将军没说，他转过脸来看了看孙权，孙权站到那儿笑么滋儿的。瞅着周仓，周仓和云长说的这番话呀，孙权都听见了。现在他看云长这么一瞅他呀，他赶快过来哈，二将军是不是前面找个村子？您与黄嫂先在这儿歇息一日，我到古城去看看这位飞将军呢、啊。哎，云长笑了，孙权先生正合我意呀、啊，你快去快回。孙权就明白了。云长将军是让我去打听打听，这位海外飞将军呢、啊，是不是张飞张翼德？关云长保着黄嫂，找了一个小村落，住在这儿等着孙权。孙权呢，把衣服换了，装扮成一个客商的模样，骑上一匹马呀，他就奔古城来了。来到城口这儿一看，哎呦！孙权一瞅，好威风啊，在门口这儿站着五十名精壮的军校，手里啊提着长矛大刀。一问孙乾是做生意的，就放他过去了。因为飞将军有令啊，一定要让古城这儿啊把生意兴隆起来。因为这座城池啊，就有点意思了。孙乾进来住到这个店里，这么一打听啊，店里头的店家一说，这位飞将军呢、啊，和我更神乎其神了。孙乾就问了：“那我要想见这位飞将军一面，得怎么办呢？”店家说呀：“那好办呢，明儿啊就是我们古城的吉日，您哪儿都不能去。”您就在咱们店门口这儿啊，您就能看见飞将军。我们这位飞将军没来之前呀，我们古城是一三五七九的吉。我们古城啊是一三五七九的吉，逢单日子都是吉。自从将军他老人家嫁到古城之后啊，改成了天天吉，每天都得这么热闹。他十天呢有八天上吉日嘞，坐在那儿看热闹。总之说呀，我们这位飞将军是挺好热闹这么一人儿。您就可以见着他了。好、啊，那好，孙乾在这儿住了一夜。第二天一早晨起来收拾完了，他站在店门口这儿瞧着，功夫不大，就听锣响，嘡嘡嘡嘡。古代这敲锣呀，有很多说的，什么说的？呢？一听这个锣声啊，就知道来的这位官员的级别了。比方说，七棒锣敲七下，军民人等齐闪开，县长。九棒锣，大小军民人等齐上开；市长十一棒锣，文武大小军民人等齐上开；省长要到了，当朝宰相啊，敲十三下。今儿个孙权站到这儿，一听这锣声啊，四十六下都拐弯了。孙权啊，差点乐了。他顺着锣声举目这么一看呢、啊，哎呦，前面是对子马排开了两行坐骑，后面啊，金瓜、乐府，大刀、长矛，没有多少旌旗。但是也有几面旗子呀，在前面挑着，那旗子上竟是尘土，而且都是用黄龙缎做的。龙眼神仔细一看呀，不是旗子，是匾，软匾呢。左边写的是“有求必应”，右边写的是“心诚则灵”。孙权这乐呀，嚯，这位怎么把城隍庙和土地庙那匾全摘下来，当前面这执事打着呀？只见后边一匹马呀，马上端坐着一员大将。店里面伙计告诉孙权先生：“哈、啊，先生您快看，这就是我们的飞将军。”孙权先生不看则已，这一看，乐得他几乎都要跳起来了。感情这位将军不是旁人，正是三爷张飞，张翼德。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。